0: Bienvenidos a Encontrando Sentido, un lugar muy especial especial. donde conversaremos de diversas perspectivas, generalidades, preguntas preguntas, y entre todos encontraremos posibilidades posibilidades y respuestas. Soy Ana Karen Lira y te invito a encontrar sentido. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Encontrando Sentido. El día de hoy estoy muy contenta de recibir a un súper invitado. Él es Sebastián Montes. El día de hoy vamos a estar hablando de diversos temas como el amor propio, encontrar el camino de vuelta hacia ti, entre otros temas que tienen que ver con volver a conectar con nosotros mismos. Sebastián, ¿cómo estás? Preséntate, cuéntale a la gente qué haces, a qué te dedicas y bueno, cuéntanos sobre ti.
1: Hola Karen, muy emocionada de estar aquí contigo nuevamente. Compartiendo con tu comunidad Encontrando Sentido Bueno, como bien tú ya lo dijiste eh, Mi nombre es Sebastián Montes Y me considero una persona muy curiosa O sea, tanto que me ha llevado a experimentar muchas áreas de la vida Entonces, en, esta, en este momento de mi vida no me considero experto en nada Pero sí muy curioso en todo Me dedico normalmente siempre... Me he dedicado y he estado buscando cómo emprender en el tema de la salud y la belleza. Actualmente tengo una marca de skincare y comencé a estudiar en este momento la carrera de psicología.
0: ¡Súper! Oye, me gustaría también que le platicaras a la gente un poco acerca de tu marca porque siento que es algo que, que vale la pena que la gente lo, conozca los productos. Sobre todo porque yo debo decirles que <risas> yo soy fan de sus productos en especial hay un serum que les juro que les va a cambiar la piel y lo van a amar. Eh, igual compárteles eh, las claro. redes de tu marca para que también gusto. te puedan seguir. Sí, sí, sí. Y cuéntanos también un poco de cómo fue que nació este, como esta curiosidad y este amor por el cuidado de la piel.
1: Ok, claro que sí, con mucho gusto lo comparto. Bueno, primero que nada... Yo tengo desde los 15 años más o menos problemas de la piel, tengo rosácea, tengo, tengo acné controlado Entonces a esa edad obviamente consulta con el dermatólogo por aquí, por allá, por acá Y obvio, conforme pasaba el tiempo empecé a desarrollar habilidades por el conocimiento, ¿no? Que, que comenzaba a tener gracias a esta situación que en un momento fue mala Pero me dejó mucha experiencia y conocimiento Y obviamente le encontré el gusto y el amor, ¿no? Eh, estuve viviendo en la ciudad de México entonces eh, estaba viendo una zona que era muy una zona muy del cuidado personal no digámoslo así en la ciudad de México donde la gente se cuida demasiado entonces dije por qué no comenzar una marca de, de cuidado personal primero es comenzar con una marca que se enfocaba obviamente a cuidar eh, varios aspectos de tu persona física de tu aspecto físico pero eh, dándole prioridad al tema de la ecología de ahí Hice un salto grande a desarrollar una marca de skincare y me dediqué, obviamente, primero a buscar laboratorio. Cuando encontré el laboratorio que iba con, obviamente, con los valores que yo tengo, ahora a desarrollar fórmulas de productos y fue un proceso como de un año y medio, que la gente no lo ve, ya sabes, sí, claro. ve como ya el resultado y de repente es como de, oye, ¿tienes este producto pero no tiene etiqueta? Yo, espérame tantito, o sea, estoy en el proceso que ha sido muy costoso, número uno, demasiado tiempo. Y entonces, pues así es como nace mi marca que de hecho ha cambiado de nombre varias veces y tú lo sabes Pero ha sido porque justo estoy en ese proceso de, del crecimiento, de ir marcando por dónde Ahorita hicimos un nuevo cambio <risa> También ha sido por cuestiones de, de que no se ha dado que hemos hecho el registro de la marca y no lo han avalado Entonces también ha sido como que oportunidad para cambiar, ¿no? Y también tema de, de resonar con, con mi momento de vida. ¿Y por qué no? ¿Por qué no cambiar? O sea, si tienes la oportunidad de cambiar o de mejorar, pues hay que hacerlo, ¿no? Y ahorita mi marca tiene el nombre de Eleven Care, que la pueden encontrar en Instagram. Este, y pues tenemos demasiados productos. Eh, uno, de hecho, el más vendido es el que te gusta a ti, que es el serum mineral. Y nace así mi gusto por el cuidado de la piel, por el cuidado personal y es así como emprendo en este mundo del skincare y aquí aquí seguimos
0: bueno primero quiero hacer un paréntesis y decirles de verdad compren el serum mineral o sea él no me está pagando yo se los estoy diciendo o sea como consumidor que ama el producto lo van a amar es es una maravilla, es una maravilla. y bueno me gustaría retomar varios puntos de lo que nos platicabas eh, cuéntame para ti cómo ha sido esta parte de estar eh, como teniendo que estar cambiando el, el tema de la marca, o sea, ¿cómo, ¿cómo has manejado ese tema a nivel personal? O sea, ¿ha sido fácil para ti como volver a decir, bueno, es que otra vez tengo que hacer este proceso? O ¿qué, cuál, cuál era, ¿qué es lo que piensas cada vez que te enfrentas a una situación así, ¿no? Donde tú quieres algo pero es como, no, bueno, hay que cambiarlo, ¿no?
1: Sí, pues mira, como bien tú lo dijiste, todo creo que va enfocado en el tema personal, yo creo, y lo voy a compartir aquí con ustedes, digo, pues, ¿por qué no? Eh, creo que estoy llegando a un momento de mi vida, a mis casi 30 años, donde me estoy encontrando y estoy sabiendo quién soy. Y No tiene nada de malo, o sea, hay gente que literal vive a sus 50, y 60, y que no sabe quién es, que no sabe qué le gusta, que, que tuvo que hacer diferentes cuestiones porque así se le, se le dijo que tenía que hacer o ser, o que no tenía oportunidad de cambiarse, ¿sabes? O sea, ¿cuántas personas no ingresan a, un, a una carrera... Eh, porque no tienen otra oportunidad de estudiar otra cosa. Entonces, yo siempre he sido la idea de que si puedes cambiarte, hazlo. O sea, no importa, o sea, si hay que terminar las cosas, obviamente sí si hay que llevar un proceso de, de seguimiento y terminar, pero no te vas a quedar, por ejemplo, estudiando medicina, cuando a lo mejor a los tres años te das cuenta que no es lo tuyo, o que sí es lo tuyo, que te gusta la medicina, pero que no es el estilo de vida que buscas tener, ¿sabes? Exacto. Entonces yo, o sea, a ver, estudié Derecho, luego brinqué a Comunicación y luego brinqué a Actuación y ahora estoy en Psicología, entonces eh, siempre eh, he sabido y he tenido muy claro que la Comunicación es como mi don, ¿no? Pero siempre como que he buscado justamente el área donde me pueda desarrollar de la forma correcta y donde yo pueda ser de mayor provecho para las demás personas. Entonces, pues he estado picando aquí y acá y acá y también ha sido por la falta de que no me conocía. O sea, realmente no me conocía y digo, nunca terminas de conocerte. Sí, ¿sabes? totalmente. Entonces, esto, mi marca, mi marca nace como gusto, no por necesidad. O sea, como un
0: hobby. Ajá,
1: como un hobby, con, con el gusto de compartir, de ayudar también, porque sé que el cuidado de la piel de repente llega a ser un poquito juzgado porque puede ser o caro o no encuentras la manera de dónde, o tienes que ir a un dermatólogo, que sé sí que ir a un dermatólogo, y se los digo yo que voy al dermatólogo cada 20 días, casi casi, no cada mes, pero entonces dije, no, tengo que, tengo que compartir mi experiencia, comienza como hobby, con gusto, entonces como mi marca comienza así, pues ha ido muy de la mano con mi, con mi manera de vivir, con mi crecimiento, entonces es por eso que estamos como cambiando demasiado, porque yo estoy cambiando, de hecho me considero como un camallón. O sea, creo que ya encontré mi, mi, mi lugar y ya estoy encontrando, te digo, me estoy encontrando, pero aún así me voy a considerar camaleón por toda la vida porque tengo como esa, esa habilidad de, de cambiar, aparte de adaptarme a cualquier circunstancia. Y también mi marca ha ido así, pero yo sé que ya debo de pensar en business, o sea, que no, o sea, como empresario.
0: Sí, como dejarlo de, de lado, que sea un hobby emocional. y que sea ya más... Eh un negocio como tal, ¿no? Y, y desarrollar la marca, ¿no? Me imagino. Dentro de esto que me dices, eh, me llama mucho la atención que dices que te estás conociendo, ¿no? Cuéntame para ti cómo ha sido esta parte de... De decir, bueno, tengo 30 años y hoy me estoy dando la oportunidad. Casi de conocer, 30. Años. Casi 30 años. ¿Qué digo? Bueno, la edad ya, es irrelevante. Claro, exactamente. Porque yo creo que al final no importa la edad, como bien lo decías, nunca terminamos de conocernos, pero creo que aquí el punto es sí tener esta conciencia clara de de vez en cuando hacernos ciertas preguntas que nos ayuden a saber quiénes somos y qué es lo que conecta en este momento con nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que has descubierto de ti en este momento que antes no sabías?
1: Creo yo que siempre había juzgado la parte de que tenías que saber quién eres y hacer las cosas que obviamente sabes que van contigo, pero creo que el ser humano es tan cambiante justamente que, número uno, ya lo dijimos, no terminas de conocerte nunca. Número dos... Creo que, por ejemplo, las situaciones, gustos, actividades... Van adaptándose a tu estilo de vida y van cambiando. O sea, por ejemplo, tú hoy puedes decir... Ay, me encanta el gimnasio. Y a lo mejor en dos años dices... No, o sea, me encanta el yoga. O sea, entonces... Creo que algo que he encontrado en mi vida en este momento es que... Ok, sí, me estoy conociendo... Pero también acepto que puedo estar como cambiando. O sea, como que puedo estar adaptándome a las circunstancias de mi vida. O sea, el propósito de vida... Creo que no es como que, ah, ya lo tengo. Mi propósito de vida es esto.
0: Y va a ser por siempre. Y va a ser no. por siempre este. Sí. No, o sea,
1: va a ir molestia. No sí, no existe. <risas> y sabes qué? Que lo peor es que en la universidad, no voy a mencionar nombres porque aparte no es comercial, no vamos a quemar aquí, pero yo en una de las universidades que estudié, o sea, te inculcaban que tu propósito de vida lo tienes que tener ya. Y me acuerdo que hasta desarrollamos un plan... Y era como de, no sé qué hacer con mi vida, o sea, y me pones a pensar en mi propósito de vida en este momento. Claro. Pero y era un trabajo que tenía calificación, ¿sabes? De hecho, creo que yo ni siquiera lo entregué. Me hacía falta entregar ese documento para titularme, porque era una materia del de principio de la carrera. Entonces, ahora digo, es que no, el, el, el propósito va cambiando, o sea...
0: Y es que de entrada, no sé si estás de acuerdo, pero creo que cuando iniciamos una carrera, o sea, estamos súper chavos como para decidir a qué nos queremos dedicar y, que, y de, o sea, de qué va a ir nuestra vida, ¿no? O sea, yo creo que de las cosas más tontas, y sorry, o sea, pero sí. es como que a esta edad te pongan a decidir, porque realmente a esa edad todavía no tienes claras muchas cosas y no sabes qué es lo que te va a gustar realmente. Entonces, ahora imagínate esto que me platicas, de que te pongan un proyecto donde tú tengas que encontrar tu propósito, con un, un límite, o sea, dices, no, o sea, eso es algo muy gradual, es algo muy personal y que tú poco a poco vas a ir descubriendo.
1: Claro, de hecho, por ejemplo, yo creo que si sí es una de las cosas que la educación en México debería de cambiar, ¿no? O sea, la edad de los 18 años para entrar a estudiar, se supone que lo que te vas a dedicar en toda tu vida es como de... se supone, porque, o sea, puedes cambiar, ya lo volvemos a decir. O sea, hay gente que estudió doctor y la mejor es emprendedor o influencer que, yo que sé entonces sí es difícil encontrar los 18 años ese momento porque no tienes la capacidad emocional porque a ver también a esa edad muy pocas personas seguramente tuvieron una educación digo creo, yo en este momento estoy pensando que los papás no vienen a educarte porque no tienen una educación tú tomas lo que ves correcto y lo que no y esa es tu educación que la llevas obviamente a, a tu vida y a igual compartir con tus hijos y tus hijos van a decidir que sí y que no ¿no? Entonces, a esa edad, pocas personas tienen una educación emocional. Creo que yo creo que nadie, a menos de que alguien de que haya ido al psicólogo, a lo mejor quizás, o a terapias para ayudarse justamente a encontrar esta parte. Pero es, es muy escasa la, la persona que puedes encontrar a esta edad con una seguridad emocional para decir, ah, sí, yo quiero esto, ¿no? Y también, ay, se me fue la onda. ¿Qué iba a decir ahorita? ¿Y
0: esta, bueno, ahorita que dices esto... Eh, también me llama mucho la atención algo, ¿no? O sea, volviendo al tema educativo, yo creo que de las cosas que inicialmente sí nos deberían de enseñar es como inteligencia emocional
1: finanzas. y finanzas
0: personales. Híjole, sí. Porque, mira, o sea, no es que menosprecie la historia, la geografía, ¿no? Ok, sí hay que tener un background de eso, claro.
1: Cultura general, claro. Pero,
0: o sea, creo que sí el enfoque debería cambiar en el sentido de que ¿Cómo aprendemos a manejar nuestras emociones? Eso sí es algo que en tu día a día lo vas a usar.
1: Sí, definitivamente. ¿Cómo
0: hacer un buen manejo de finanzas personales? Igual, es algo que en tu día a día lo vas a tener que usar. Entonces, creo que en ese sentido sí el enfoque debería... O sea, la educación debería poner atención a eso. Pero volviendo al tema eh, contigo de, de, de conocerte... Para ti, ¿cómo fue encontrar eh, a este Sebastián? ¿Y cómo ha sido ese camino a encontrarte y a saber quién eres hoy? ¿Qué preguntas te has hecho? ¿O cómo ha sido esta, este descubrimiento de ti, eh, de estar contigo y decir, bueno, ahora quiero hacer esto, ahora me quiero dedicar a eso? Cuéntame un poco de cómo fue ese proceso.
1: Claro, creo que ha sido un proceso demasiado cansado, debo decirlo, muy cansado. Eh, Justamente lo he platicado hoy con herma, una de mis hermanas. Ha sido muy cansado y de tener demasiada conciencia y de aceptar las cosas como son. Tengo un mantra ahorita desde hace como tres meses que es... La vida es como es, no como debería de ser. Y al estar como que pensando en este mantra es como de... Ok, sí, o sea, es como un fluye, no pasa nada. O sea, sí tienes que tomar acción, pero no pasa nada. Entonces, ha sido muy cansado, lo vuelvo a repetir. No ha sido fácil, ha sido tener que eh, encontrar complementos que me ayuden justamente con información, con algunas actividades, con algunos hábitos que comiencen a darme la estructura para empezar a moldear ese Sebastián, ¿sabes? Porque yo creo que hasta el momento, al menos lo digo personalmente y y estoy abriendo una parte muy sincera de mí, como muy personal, es que mi personalidad no estaba... No, no, no la tenía definida, ¿sabes? Digo, difícilmente la definimos, pero mi personal estaba como muy volátil porque no había trabajado nunca en mí. O sea, nunca había hecho un proceso de, de ah, ¿sabes qué? Quiero conocerme, quiero conocerme más, quiero trabajar en mí, quiero saber qué realmente quiero en la vida, quiero saber qué realmente quiero ser o, o, o qué me gusta o qué no me gusta. Entonces, desde ahí comienzas justamente a cuestionarte tus gustos. Y bueno, ya lo demás es historia porque obviamente se desarrolla un sinfín de preguntas, ¿no? de Ay, de verdad soy esta persona, de verdad eh, me considero así, porque aparte, obviamente aquí estamos lidiando con eh, estas ideas que nos inculcan ¿no? a las demás personas, nuestros padres, nuestros hermanos, primos, familia, de que, ay, Fulanita es así, tú eres así, y te lo vas creyendo en la vida, y después dices, no, es que no soy así de verdad, o sea, entonces... Claro.
0: O sea, terminas comprando un papel que no es tuyo, ¿no? Efectivamente. O que o muchas veces como estas expectativas que tienen los padres sobre ti, o estas expectativas que tienen ciertas personas sobre ti, etcétera. Personas que son importantes para nosotros y que para, no, como son importantes para nosotros tratamos de alguna forma de, de complacerlos. No por, decepcionarlos. No decepcionarlos. Y por este sentido también de pertenencia de decir es que si no lo hago de esta forma, quizás ellos no, no lo van a tomar bien y entonces no me van a querer. Entonces, de alguna forma, ¿cuántas veces estás de acuerdo? No, nos limitamos a ser quienes realmente queremos ser por complacer a otras personas. Pero aquí lo más grave es que te terminas mutilando a ti mismo por complacer a alguien más, ¿no? O sea, le estás diciendo sí a alguien más, pero te estás diciendo no a ti mismo. Y el diálogo interno en tu cabeza debe ser devastador porque...
1: Un tren de pensamiento ajá, horrible. Ajá,
0: porque, es, o sea, tú te, como decías, tienes que lidiar con no hacer o no ser lo que tú quieres por complacer a otros. ¿Cuándo fue que te, te cayó este 20 así de decir, no, es que yo quiero ser esto y no importa a quién decepcione?
1: Yo creo que... Bueno, primero que nada me cayó hace un año, eh, tuve algunas situaciones eh, personales que no me gustaría compartir, creo que no es el momento Pero eso justamente hizo que, digo, lamentablemente tenemos que de repente tocar fondo, ¿no? Para, que no debería de ser así, pero casi siempre es así, ¿no? Tocar fondo para poder empezar justamente a cuestionarte y a pedir ayuda Y en ese pedir ayuda primero decir, me quiero ayudar, ¿no? Entonces yo creo que yo mi proceso comenzó bien. Lo comencé primero por moda, o sea, empecé obviamente por la gente que seguía haciendo journaling y yendo a terapia, yendo a yoga. Entonces yo lo hacía por yoga porque, yo lo hacía por moda porque me quería ver como ellos, ¿no? Y yo obviamente nunca sostuve ninguna de esas prácticas que son muy buenas, porque lo vuelvo a repetir, son complementos. Pero eso me ayudó justamente a, a ir con ese caminito. Lo empecé con moda y llegó el momento que dije. ah ya lo hago porque realmente número uno me gusta quiero lo necesito y porque me está ayudando y eso fue el par aguas para justamente yo comenzar este proceso de crecimiento y de pues justamente de, de encontrarme a mí mismo ¿no? que, que, que apenas en ese, en ese estoy y tengo como un año ha sido muy difícil muy cansado doloroso este, pero creo que ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida porque justamente en este momento me siento más yo y es cuando justamente comienzas a darle valor a lo que quieres y sientes y lo demás ya literalmente te da igual. O sea, lo que puedan pensar de ti es como de es su problema, no el mío.
0: Creo que acabas de decir algo eh, que me encantaría rescatar porque dijiste que es súper doloroso, ¿no? Y muchas veces nos pintan como que, mira, conocerte a ti mismo, el amor propio <risa> es lo máximo, todo va a ser florecitas todo va a ser color de rosa, pero en realidad sí hay una parte dolorosa de conocer a ti, o sea, no solamente tu parte luminosa, sino tu parte oscura, y que cuando conoces esa parte dices, híjole, o sea, me estoy enfrentando a algo que siempre he estado evadiendo, ¿no? Porque normalmente siempre evadimos ese tipo de cosas de nosotros mismos que sabemos que están ahí, pero que no queremos enfrentarlas porque... Enfrentarla significaría hacer cosas diferentes o incluso eh, tomar decisiones que quizás cambiarían nuestra forma de vivir o el entorno, ¿no? Porque también a veces está relacionado Afectar, con personas. Claro. Uh-huh. Con personas que amamos, quizás, pero que también puede ser que le, no, no, sea, no le sumen valor a nuestras vidas o que quizás eh, terminen contaminando tu vida. Entonces... Qué bueno que mencionas esta parte de que no todo ha sido color de rosa. Pero dentro de todo eso, ¿qué ha sido lo más gratificante que has eh, obtenido de todo este proceso?
1: Creo, no, no creo, lo más gratificante que he obtenido de este proceso definitivamente es el comenzar, bueno, obviamente hacer tú mismo, y al comenzar a ser tú mismo rodearte de únicamente lo que va contigo, o sea se van amigos que creías que eran tus mejores amigos y dices pues ya no, o sea definitivamente comienzas, lo platicamos hace poco te acuerdas que te vuelves como un poquito hermético en tu mundo y comienzas a ser como muy productivo creo que aquí encuentras con esa parte productiva porque si eres productivo pero lo malo de que eres muy productivo es que te alejas de una realidad que está existiendo allá afuera no o sea tu familia otros proyectos, eh, otras cuestiones de vida que deben de justamente encontrarse en ti para crear un equilibrio. Pero yo creo que la parte más gratificante para mí es que ha sido, a pesar de que he sido muy cansado y que hay días que no duermo para nada, de hecho esta semana no dormí nada, pero ha sido los días donde más productivo y más creativo he sido.
0: Súper. Yo creo que cuando logras conectar con esta parte de ti que dices ya, ya sé qué quiero, ya sé quién soy y ya sé a dónde voy. Creo que eso es como a pesar de, de lo doloroso o lo complicado que puede ser a veces confrontarnos a nosotros mismos. Porque también ver nuestra oscuridad nos ayuda a entender por qué ciertas cosas nos duelen, por qué ciertas cosas claro. no son tan complicadas. Entonces también de alguna forma lo terminas convirtiendo en un área de oportunidad. O sea, es algo que al final dices, ok, vamos a trabajarlo, quizás no se va a transformar en un día, en dos días, pero que definitivamente yo sé que al hacerlo consciente tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, está padrísimo eso. Hoy, ¿cómo podrías describir a este Sebastián de ahora? Y te lo digo de ahora porque estoy segura que en el futuro <risa> irás conociendo a otro sí, nuevo claro. Sebastián. Porque el proceso para conocerte nunca, nunca, nunca se termina.
1: Sí, yo creo que algo que sí puedo marcar aquí y dejar muy claro es que... Puedo definirlo de la siguiente manera. Primero que nada, lo que he trabajado, obviamente estás haciendo... Estás entrando a las bases del Sebastián del futuro, ¿no? Eh, Y lo puedo definir en un Sebastián demasiado creativo, demasiado libre y con demasiada paz. O sea, la paz siempre está en nosotros, pero pues, obviamente, como nos rodeamos... ¿Cómo ¿Cómo
0: has encontrado esa paz? Eso me interesa.
1: Es que que creo, ¿sabes qué? Creo que la paz siempre está en nosotros. O sea, la paz es una decisión que tenemos y que está en nosotros, pero como estamos rodeados de tantas cosas de... ...de tanta información... ...obviamente... ...pues nos olvidamos de ella... ...de que está en nosotros... ...y de que la podemos utilizar... ...y de que la podemos gozar... ...no no es como tanto de que... ...ah, merezco paz... ...no, o sea... ...la puedes gozar... ...y la tienes tú... ...pero entonces... ...creo que te vas riendo, ...te vas alejando de tantas cosas que... ...que no son necesarias... ...que son... ...quizás muy banales... ...no... ...y entonces esa paz... ...comienza justamente a aparecer... ...o sea, empieza a... Ah, ...aquí está... ...siempre estuvo... ...pero hoy se siente más... ...sabes... Entonces, eh, yo de esa manera es como puedo decir que encontró... Más bien, que rescató mi paz.
0: Ok. Por ejemplo, en una situación complicada, imaginemos que estás en un momento difícil, ajá. ¿no? Eh, en esos momentos, ¿qué le dirías a alguien que quiere recuperar su paz? O que, como dices tú, que simplemente se quiere adueñar de la paz que ya existe en, en, en esa persona. Pero, ¿cómo es ese proceso de pasar de estoy mal, Reactivo, estoy pasando ajá. mal y recupero mi paz
1: yo creo número uno es eh, hay un cliché muy grande que todo está en la mente y sí o sea realmente todo está en la mente hay situaciones que de verdad a veces aunque tú sepas que es la mente de verdad no se puede ¿no? o sea me sí, refiero con enfermedades ¿no? una depresión una ansiedad uh-huh. eh, pero sí yo creo que lo que primero que podría aconsejarle a esta persona porque a mí me funcionó es detente Haz una pausa, haz unas respiraciones conscientes y profundas. Malamente no sabemos respirar adecuadamente, entonces esto no nos ayuda. Bueno,
0: cuéntale a la gente <risas> cómo, cómo es que hace respiraciones y cómo es que, eh, o sea, para que también tengan toda la información sí. de cómo, o sea, cómo puedo respirar.
1: Bueno, primero que nada, la respiración que hacemos normalmente en el día a día es en el pecho, o sea, es una respiración eh, muy corta y te, hacemos más de... No, no recuerdo el número, pero son X cantidad de respiraciones al, al minuto que eso no es obviamente sano. La respiración debería de ser diafragmática, obviamente aquí en el estómago, en el abdomen, que justamente es como respiran los bebés, como respiran los animales, ¿no? Con el estómago. Entonces, nadie, nadie respira, respira así, o sea... Sí, totalmente. Es, es en el pecho, entonces, desde ahí parte, yo creo que el... el el punto principal de la respiración, no saber que es diafragmática, o sea que está en la parte del abdomen, y comenzar a ser consciente de esa parte, o sea, no lo puedes hacer todo el día, nadie lo puede hacer, eh, estoy seguro que ni siquiera la persona más zen del mundo lo puede hacer, pero estoy seguro que cuando te acuerdes, y si no te acuerdas con una alarma en tu celular, ah, tengo que respirar, ¿no? Bien, y eso va...
0: es esta parte de volver a ti.
1: Volver a ti, claro. Entonces... Esto es por la parte de la respiración, pero volviendo al tema de qué le pudiera aconsejar, aconsejar a una persona que está pasando por un mal momento. para Que, que esté
0: en depresión sí, sobre todo, ¿no?
1: Y que pueda encontrar su paz. Es si, sí, eh, uno, tiempo, o sea, de la noche a la mañana no va a suceder obviamente el cambio, encontrar esa paz, ¿no? O rescatar esa paz eh, y aceptarlo. Dos, eh, Tú mismo hacerte el concepto de tu respiración, porque tu respiración te va a traer al presente y al estar en el presente, tu tren de pensamientos se va a ir, no todo el tiempo que estés respirando van a llegar pensamientos, pero amablemente podrás, como vas a estar más tranquilo por tu respiración, obviamente, amablemente podrás aceptar el pensamiento y, ah, ok, está bien, no es para tanto, ¿sabes? Y entender que... Yo creo que el 99%, y lo dicen todo, todas las personas expertas, el 99, el 99% de lo que estamos pensando no va a suceder, o sea, es cosa de la mente y al momento de que nos hemos conscientes de esto es decir, ay bueno, lo que hoy estoy creyendo que va a pasar, no, no, posiblemente no va, no va a pasar y si va a pasar, ahorita no va a pasar, ahorita estoy aquí en esta habitación Quizás me siento mal, pero no está pasando lo que, por lo cual me siento mal, ¿sabes?
0: Claro, totalmente. Entonces,
1: justamente vivir el presente, o sea, estar en el presente.
0: Sí, totalmente, porque estamos como enganchados entre el pasado y el futuro, pero nunca nos dedicamos a, a estar conscientes de que lo único real y verdadero es el presente, ¿no? Claro. Y nuestra mente todo el tiempo nos está jugando en contra, pensando en lo que nos pasó o pensando en lo que podría pasar. Y ninguno de esos escenarios ya es real. Y yo creo que, como dices tú, el ser conscientes de que lo único real es el presente y tratar como con la respiración de, de regresarnos al momento presente me parece increíble. De hecho, o sea, no solamente, eh, no, o sea, no es solamente que respiro y ya siento el cambio, o sea, literal, bioquímica en tu cuerpo cambia cada vez que tú respiras y que dices, ok, nada está pasando, todo está bien, ¿no? Sí. Qué padre, ¿no? O sea, que que a veces la la solución a a cosas que sentimos que nos abruman demasiado es solamente detenerte y decir, eso no es real y lo único real es que hoy estoy aquí y puedo respirar, ¿no?
1: Sí, yo creo que muchos de los problemas de de la sociedad, eh, entra la comparación, número uno, y dos... Problemas económicos, ¿no? O sea, querer tener más dinero O a lo mejor que no tienes para pagar X cosas Pero yo creo que en el momento en el que estás eh, presente En ese momento tienes cubiertas todas tus necesidades Quizás en dos semanas te toca pagar la renta, a lo mejor Y a lo mejor estás pensando que no vas a tener para pagar la renta Pero faltan dos semanas Y no sabes qué va a pasar en dos semanas realmente Pero tú ya estás, no puedo, no puedo, no voy a tener, no voy a tener A ver tranquilo, hoy tienes cubierta la renta porque a uno le toca pagar la renta. Nada más ponte en acción, que tienes que hacer, pues o bien de trabajar o generar o no lo sé. Entonces, bien lo dicen, donde pones la atención, donde pones la energía es donde pones la atención. ver, se me fue. Sí.
0: sí. Bueno, ah. yo siempre he pensado que donde pones energía y enfoque ahí las cosas crecen. Ahí
1: las cosas, sí, claro. Y
0: o sea, y crecen porque naturalmente crecen, o sea, es un tema como de sinergia cuando tú estás enfocado en algo cuando tú le pones la atención enfoque a algo, o sea, tiene que crecer porque al final todo ese tiempo que tú dedicas para trabajar en algo, siempre tiene que crecer, en este caso creo que tú te has dedicado todo un año, si no mal me equivoco sí, un año. a desarrollarte a ti mismo, a conocerte a ti mismo y como bien decías ¿no? hoy uno de las uno de, de los regalos que has obtenido de esto, o sea, es saber hacia dónde va Sebastián ahora, entonces te quiero preguntar, ¿cómo ves a Sebastián en cinco años? ¿qué es lo que piensa hoy este Sebastián del Sebastián que va a ser en cinco años?
1: Eh, me dan ganas de llorar
0: <risa> pero sí, amiga, lo, sí lo he pensado y
1: me veo definitivamente como un speaker de la salud o sea, me veo dando conferencias a nivel nacional e internacional, eh, hablando de la salud mental y obviamente involucrando temas de la respiración y la meditación, tipo un Juan Lucas. Sí. O sea, me veo definitivamente Somos, así.
0: Bueno, yo también soy muy fan de Juan Lucas.
1: <ríe> me veo definitivamente, o sea, me veo definitivamente así en cinco años y sé qué va a suceder porque um, lo comentaba al principio de, de la sesión del podcast, o sea, siempre he sabido que la comunicación es mi don. Eh, pero lamentablemente no lamentablemente porque eso me ayudó justamente a estar en este momento ¿no? y creo que la comunicación hoy por hoy eh, está demasiado abrumada por demasiada información que hay y sé que la información que voy adquiriendo en este momento por mi experiencia o ahora por mi estudio o con personas que comparto justamente como contigo temas de este interés me va a ayudar el día de mañana en cinco años eh, pues a poder estar compartiendo y ayudan a otras personas.
0: Claro, y sobre todo porque eres consciente de que no, no has terminado de aprender y sigues como en esta, eh, en est, en, en esta curiosidad de decir qué, qué más hay, ¿no? Qué más eh, puedo desarrollar, qué más puedo conocer. No solamente allá afuera, sino también adentro de ti. Sí. Porque creo que pensamos que a veces solamente es conocernos a nosotros internamente y dejar el mundo de lado, ¿no? Pero se nos olvida que, hay que debe de haber un equilibrio entre el exterior y tu interior. Pero lo más importante es tener claro que tu punto de partida siempre va a ser tu interior.
1: Efectivamente.
0: ¿Cómo haces tú hoy para mantener ese balance o ese equilibrio entre conocerte a ti mismo? Porque de verdad que se los juro que cuando uno empieza este camino a conocerte a ti mismo... De verdad que es muy demandante enfocarte sí, en ti. es un trabajo. Y como lo decías también hace rato algo importante, el tema de los hábitos. Es súper importante establecer rutinas, establecer hábitos Organizarte. Que, ajá, organizarte, hacer una planeación de qué es lo que quieres y ejecutarlo, ¿no? Entonces, estos hábitos normalmente a veces pasa que es algo que no quieres hacer. Por ejemplo, yo creo que a m- muchas personas les pasa el tema del ejercicio que dices, o sea, yo sé que me hace bien, pero no, hoy qué, qué flojera no lo quiero hacer, ¿no? Sí. Y así, entre muchísimas otras cosas, lo podemos hacer como el ejemplo, ¿no? Pero hoy cómo piensas tú eh, acerca de cómo estructurar esos hábitos cómo estructurar una rutina que te ayude a conocerte a ti mismo
1: claro yo creo que yo a mí me ha funcionado partir esta rutina o esta situación en tema espiritual cuerpo y social o sea en el tema espiritual pues está el tema de las meditaciones eh, la respiración algunas lecturas cuerpos obviamente hacer ejercicio diferentes ejercicios porque a ver Puedo entender que hay gente que le gusta el gimnasio nada más Pero estaría súper cool que se animen a explorar otros escenarios No sé, voy a correr, no sé, voy a yoga, no sé, voy a pilates O sea, eso te va formando y te va haciendo crear otro círculo de amistades eh, Expandirte mucho más Y en lo social, obviamente, pues, respetar y cuidar a las personas Que son tus personas vitamina, ¿no? Este, sí A esos amigos que, que sabes que están ahí y que tienen una charla adecuada Que tienen las palabras eh, Que van a darte, que te van a sumar, ¿sabes? Yo lo acabas de comentar cuando comencé este proceso. De verdad me volví hermético. O sea, era como que yo, 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 yo. Y hasta ahorita comencé de, ah, no, pues, o sea, están mis amigos. O sea, han formado parte de mi vida. Quizás ya no resonamos en muchas cosas. Quizás no convivimos en muchas cosas porque ya están casadas. Yo no estoy casado, tienen hijos, yo no tengo hijos. Pero pues las quiero o sea quiero esas amistades y hubo un momento
0: de conexión y, sí, y conocieron claro. una parte de ti ¿no?
1: efectivamente entonces dije no o sea tengo que comenzar es es constante regresar o sea regresar a eso que también son tus raíces a final de cuentas no tu familia tus amigos eh, el lugar en el que a lo mejor vivías o vives no por ejemplo yo que te digo yo no estaba viviendo en la piedad y entonces dije no es que tengo que regresar a la piedad porque necesito estar en el lugar donde yo crecí para poder llevar este proceso Porque, o sea, yo decía, bueno, lo puedo hacer en Ciudad de México, pero algo me decía, no, tienes que regresar a la piedad. Entonces, siempre hay que escucharnos y siempre hay que hacerle caso a nuestra intuición.
0: Sí, totalmente. ¿Qué has aprendido hoy tú de escuchar a tu intuición? ¿En qué hay alguna situación donde tú crees que te haya rescatado escuchar a tu intuición? (risa) O sea, rescatado en el sentido de que dices tú, bueno, eh, voy a tomar una decisión y dudas muchas veces, sí. pero tu intuición, como que la intuición siempre está ahí, pero nunca la queremos escuchar, claro, nunca ¿no? le hacemos caso. porque decimos, es que como o sea como no tienes garantías, muchas veces uh-huh. que las garantías no existen, pero, o sea, ¿cómo es que eliges escuchar a tu intuición? Y un, un, algo en lo que tú digas, sí, claro, es que en ese momento la intuición fue clave en mi vida.
1: Ok. No sé ahorita, porque acabo de comenzar... ...pero sí ya me di un ejemplo de que la escuché... ...y que voy por el camino adecuado. ...por ejemplo, voy a citar... Lo, ...recientemente, ¿no? Estaba dudando entre psicología y nutrición... ...pero desde un principio decía psicología... ...o sea, traía en mente psicología... ...cuando me vengo a la piedad... ...y comienzo mi, mi proceso ya más en forma, ¿no? Pero después, obviamente en este proceso... ...pues comienzas a tener actividades... yoga pilates, que cocinar, que esto, que el otro... ...y yo empecé a desarrollar el tema de... ...ah, me estoy cocinando saludablemente porque es una parte del crecimiento personal y claro, del de amor tu propio, cuerpo. ajá, claro. Entonces yo dije, ay, soy bueno para, no, o sea, no me, no me consideraba un cocinero, pero dije me está gustando cocinar saludablemente, pues porque no estudié nutrición, ¿no? Entonces tenía como estas dos posibilidades de estudio. Se llegan las fechas obviamente de casi e inscripciones, ¿no? Para este ciclo escolar. Y empecé a preguntar en las universidades, obviamente por las dos carreras, en las universidades que se adaptaban a mi presupuesto y que iban como con el plan de estudios que me estaba gustando, ¿no? Eh, entonces yo estaba aferrado a... O sea, estoy aquí en la piedad y digo, ok, esta es mi situación y mi realidad. En este momento estoy en la piedad y tengo que aprovechar que estoy en la piedad. Quizás en algún otro momento voy a estar en otro lugar y sé que voy a estar en otro lugar porque así lo quiero y así va a ser, ¿no? Porque definitivamente no me, no me pienso quedar en la piedad a vivir. Pero en este momento estoy aquí... Entonces, mi posibilidad, es, mi posibilidad era, por ejemplo, universidades de la piedad. Pero yo dije, ya estuve en una... No quiero... Es como que regresar con el ex. Dije, no, o sea, quiero buscar una universidad fuera de aquí. Pero me estaba aferrando justamente como a... Regre, o sea, como a, a Ciudad de México. Entonces, busqué una universidad que tuviera un plan mixto de estudio. Donde me pudiera ir, a lo mejor una vez a la semana a Ciudad de México a estudiar. Entonces, ya me iba a inscribir y era nutrición. Y después dije... Mi intuición me dijo, ¿estás loco? O sea... ¿Cómo vas a ir un día, o sea, una vez a la semana a Ciudad de México, nada más por estudiar? O sea, no había la posibilidad de hacerlo en Guadalajara porque en en la misma universidad no no, no estaba la oportunidad en Guadalajara, solamente en Ciudad de México. Y yo estaba de que sí, Ciudad de México, y el día de mañana íbamos a poder incorporar y que no sé qué. Entonces mi intención fue como de, estás loco, o sea, el tiempo que estés en la pial, que no sé si vas a estar dos meses, un año, o inclusive dos o tres años, hay que soltar ya ese control. ¿No vas a estar yendo una vez a la semana a la Ciudad de México? O sea, vas a acabarte otra vez un coche, lo demandante que es, lo cansado que es, porque a lo mejor quizás dije, ay, pues voy, me quedo, me puedo quedar obviamente. Claro, y entre
0: tus proyectos eh, de la marca, entre estudiar y estar viajando, iba a ser súper desgastante.
1: Exactamente, que ya viví una etapa de mi vida, así dije, no. Entonces, mi intuición fue como de, te dije que psicología. Entonces, literal, así una universidad que tenía plan online completo de psicología y dije, mira, o sea, sí lo hay. Y me inscribí, entonces fue como de, me salvó de... Porque ya estaba a punto de pagar la colegiatura y la inscripción para, para nutrición. Entonces me salvó de, uno, de la inversión que iba a hacer, ¿no?
0: Sí, y no solamente de dinero, sino de tiempo. Sí, de tiempo.
1: O sea, a lo mejor en el transcurso me iba a dar cuenta de que, ah, no, no es lo... Pero en un principio, ahorita me salvó de una inversión, que justamente tú lo dices, después iba a ser tiempo, desgaste, emociones, etcétera, o a lo mejor claro vete tú a saber o sea el tema de la carretera es muy la carretera es muy este incierta entonces claro.
0: siempre hay un riesgo ¿no? un riesgo
1: entonces mira o sea me lo dijo me salvó y ahorita estoy en psicología que era lo primero que había pensado y que tenía en mente es tu
0: segunda carrera ¿verdad?
1: en teoría sería la tercera
0: es la tercera es la tercera
1: Ajá. o sea
0: cuéntame cuál fue la primera derecho
1: de la no la terminé Comunicación, sí la terminé, no me he titulado. Y ahora psicología. Bueno, antes de psicología fue actuación, pero la verdad es que actuación no la considero una carrera porque, a pesar de que sí me incorporé a, a escuelas que lo, toma, lo tenían como carrera, eh, estuve en una, no me gustó el ambiente, me cambié a otra escuela. Se vino pandemia. Ah, no, antes de esa pandemia, este, los directivos de esa escuela nos dicen: Oigan, ¿saben que ya no vamos a apoyar a la escuela de actuación? O sea, eran cadenas televisivas ambas escuelas. En la segunda dicen, ya no vamos a apoyar a la escuela de actuación, va a haber una colegiatura. Y yo dije, a ver, Sebastián, ¿no es tu primera carrera? O sea, ¿no eres, ¿no eres como 18 años? No es como que, ah, sí, claro. Dije, no, o sea, me voy de baja y busco otras opciones. Me fui a otra escuela de actuación que me queda mucho más cerquita de donde yo vivía. Se viene pandemia y dije, pues, no voy a pagar porque son la de actuación. O sea, ahí se quedó el tema de la carrera de actuación. Entonces no la considero como carrera porque a pesar de que sí estuve un año estudiando actuación... Brinqué en ese año a tres escuelas, ¿sabes? Claro. (risa) Entonces no la considero carrera. Entonces considero técnicamente terminada una, que es comunicación, eh, pero derecho, pues estudié una gran parte de derecho.
0: ¿Qué le dirías tú hoy a esos chavos que, por ejemplo, eh, eligen una carrera y que en el camino se dan cuenta que no es lo que quieren? Porque yo estoy segura que hay muchas personas que, como tú, han vivido esa experiencia de decir es que esto que estoy estudiando no conecta conmigo y no conecta con lo que realmente quiero Siempre ser. Siempre
1: no es lo que pensaba, etcétera. Exactamente, o sea,
0: porque tienes una expectativa Ajá. de lo que estás estudiando y lo que puedes llegar a hacer y Ajá. hacer, pero la realidad cambia cuando sales al mundo, ¿no?
1: Claro, de hecho, por ejemplo, a mí me pasó con derecho. Yo entré a derecho, yo quería ciencias políticas y no se me dio la oportunidad de ciencias políticas, entonces que lo más parecido es derecho dije ok, yo quería ciencias políticas y bueno, dije ok, derecho para ayudar a las personas no cuando entro en la carrera de derecho me doy cuenta que no es así o sea, tú como abogado así te, así como cliente puedes tener a alguien que sí es este completamente eh, ay, se me fue la palabra que es este no es culpable como puedes tener un cliente que sí si es culpable lo tienes que defender, es tu trabajo entonces, y de ahí vas a sacar para comer y demás yo dije, pues no es la realidad, ¿sabes? Y varios profesores nos lo dijeron, o sea, no es la realidad Ay, sí, quiero estudiar derecho para ayudar O sea, sí vas a ayudar, pero definitivamente no es la realidad Ups. Entonces yo lo que sí puedo este, decirle a las personas que están en una carrera Y que no sé se... si lo que yo puedo decir a las personas que están, o a los chavos que están estudiando su primera carrera, o inclusive hasta la segunda, ¿no? O la segunda chance, o la tercera chance, es que si tienen oportunidad, y si esa carrera no está resonando con, con lo que ellos quieren, o si dicen, ok, sí me gusta, pero no es el estilo de vida que quiero llevar si tienen la oportunidad sí se, que sí se cambien o sea que
0: hagan algo por cambiar sí si tienen Yo la oportunidad al final siempre en la vida puedes elegir cosas diferentes y que no te cases con la idea de que ya le invertí tiempo a esto entonces ya esto tiene que ser ¿no?
1: a ver siempre se puede estar mejor eso es un definitivo y dos no importa que hayas estudiado dos años en esa carrera el conocimiento que adquiriste te va a funcionar y te va a ayudar y te va a servir en algún momento de tu vida no es tiempo perdido no es dinero no es dinero Perdido Porque seguramente te va a servir O sea, por ejemplo, a mi derecho Sí me ha servido Comunicación Digo, no puse atención en las clases técnicas Que hoy me arrepiento de eso Porque es lo que más necesito en este momento de mi vida En las redes sociales Pero, o sea, me hubiera funcionado perfectamente Esa inversión de tiempo y de dinero Ahorita, ¿sabes? Entonces sí, sí sirve sí funciona todo eso que, que llegas a hacer
0: bueno y que real yo, yo creo que sí fue una buena carrera de comunicación porque honestamente yo sí creo que tienes un don para hablar y conectas muchísimo con las personas ¿no? Uh-huh. Eh, me platicabas justamente hace un momento que te dedicas a a dar eh, meditación yoga entonces también eh, ha sido como un (risa) un, o sea al final fue una inversión de tiempo pero que terminó puliendo esa habilidad que ya estaba en ti
1: claro o sea de hecho por ejemplo o sea el tema de la comunicación te abre la posibilidad de tener esa experiencia de poder manejar a personas, no manejar en el mal sentido sino de tener ese poder de líder ¿sabes? de poder este Guiar un grupo. Entonces, sí. en meditación me dudo bastante el tema de la carrera de comunicación para poder guiar un grupo, porque no, son, no es una persona, son dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, hay que esa habilidad, ¿no?
0: Hoy, ¿cómo se ven eh, estos aprendizajes que has tenido a lo largo de tu vida? Y cuéntame para ti cuáles han sido dos aprendizajes de vida o tres, o los que tú consideres, pero que sean estos aprendizajes que tú dices, estos aprendizajes, o sea, se quedan grabados en mí, tatuados y que tú creas que son como tu guía para continuar.
1: ok, yo creo que sería el no uno de los aprendizajes más grandes y creo que, creo que sería el, el definitivamente el más grande que he en este momento de mi vida es el no eh, adelantarme a las cosas, ¿sabes? O sea, muchas de las cosas que yo hice en el pasado que sí me trajeron, obviamente, resultados negativos y que, de hecho, todavía estoy pagando esos resultados, fue quererme adelantar a una situación. O sea, vivir el proceso de un crecimiento, el tiempo que se lleve, obviamente, es hacer lo, lo tuyo para que pueda, a lo mejor, ser más rápido o avanzar, ¿no? Pero si no está en ti, o sea, dejarlo a que vaya paso a paso, como debe de crecer, lo que tengas que hacer o lo que, o lo que vayas a hacer. Entonces esa es mi experiencia más grande o sea yo porque lo viví o sea y te digo hasta el momento sigo pagando varias cosas que en su momento me aboracé por hacerlas a la carrera o terminarlas antes que alguien y a ver todos tenemos nuestros tiempos o sea sí
0: totalmente
1: el que hoy alguien tenga una casa y tú no la tengas no significa que estés retrasado el que hoy alguien esté casado tenga tres hijos y tú no tú no, lo, tú, no lo, tú no estás así no quiere decir que estés retrasado en la vida es un momento de vida es el momento de vida de la otra persona Total.
0: Y otra cosa súper importante, todos queremos cosas diferentes para nuestras vidas, ¿no? Entonces, como bien decías, no existe un tiempo perfecto para casarse, tener una casa, tener hijos, o sea, y así muchísimos ejemplos, ¿no?, de las cosas que a nivel social te dicen que debes de ser y hacer.
1: Y tener. Y
0: tener, entonces es como, no, o sea, todos queremos cosas diferentes y mientras tú tengas claro quién eres y a dónde vas... El tiempo para ti siempre es perfecto.
1: Sí, es aliado. O sea, el tiempo se vuelve un aliado y no se vuelve un enemigo.
0: Un enemigo, ¿no? Porque si lo percibes desde desde este parámetro de que la sociedad te dice que te tienes que casar y no lo has hecho, que tienes que tener un hijo y no lo has hecho, que tienes que tener una casa y no la tienes, o sea, o que tienes que alcanzar cierto éxito profesional y tampoco lo has alcanzado... Pues si lo, te, si lo ves desde esa perspectiva, sí se termina convirtiendo como tu enemigo, ¿no? Sí. Y lo que decías tú, al final, cuando tienes claro que tú, tu tiempo es perfecto, siempre va a ser tu aliado el hecho de tener claro quién eres y a dónde vas.
1: Sí, muy, muy. Y yo creo que otra sería soltar el control, o sea...
0: ¿Cómo haces eso? Porque yo, o sea, yo todavía no lo logro.
1: Eh, Yo era una persona muy controladora. O sea, tan así que te voy a decir, de hecho, lo he platicado con mi hermana. Me puse muy mal esta semana. Digo, tienes que pasar y vivir la experiencia para poder compartir y decir qué funciona o qué no funciona, ¿no? Me puse muy mal porque yo me había fijado como mete de objetivo regresar en enero del 2023 a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, yo decía, no manches, es un año, o sea, voy a tardar demasiado en regresar el tiempo se me fue volando Porque obviamente se volvió aliado En este proceso Que en el momento de que yo estaba en septiembre yo decía Híjole, no, me, faltan, me falta más tiempo Por vivir y por estar en la piedad O sea, no es momento aún Y ya se acerca no, enero Y yo según en enero voy a regresar a la Ciudad de México no Y a todos mis amigos, sí, regreso en enero Y que me checar ahora de depa y que no sé qué, la fregada Entonces, fue ese momento que dije A ver, tengo que soltar el control O sea, aprender que lo hablamos ahorita, o sea, lo único real es lo que estás viviendo en este momento presente y aprovechar este momento, o sea, aprovechar al máximo este momento y soltar el control, o sea, decir, total, o sea, si no es hoy, puede ser mañana.
0: Sí, totalmente, o sea, como siempre estamos queriendo controlar las situaciones, queriendo controlar eh, las cosas, pero al final lo único que podemos controlar es a nosotros mismos. Claro. Y la forma en que podemos fluir ante estas cosas que no se dan como nosotros queremos o como nos- o no lo hubiéramos imaginado.
1: Exacto. Y sabes que cuando hay otra situación parecida a esto de que tienes control, yo tengo contigo, lo, tengo como tres meses repitiéndome este mantra que es, la vida es como es, no como debería de ser. Y en cuanto como que Mientras es switch, es como de, ah, sí, ok, no pasa nada. X. Así estoy bien, bye, ¿sabes? Y dejo el control, obviamente, ante esa situación o ante lo que sea.
0: Súper. Bueno, Sebastián, se nos está acabando el tiempo, pero yo te quiero hacer una última pregunta.
1: Ok. Suena como sospechoso.
0: (risa) Quiero que le cuentes a la gente que hoy no, no sientan que no se conocen o esas personas que están tratando de volver a... A, a reconstruirse, a volver a conocerse, ¿qué le dirías hoy a estas personas de cómo pueden empezar ese camino a, a, a ellos mismos?
1: Yo creo que más que cómo podrían comenzarlo, porque a, a todos les llega como de una manera diferente, lo que pudiera aconsejarles es que no se frustren. O sea, yo en su momento llegué a frustrarme porque dije, ok, sí, me estoy conociendo, Pero me costaron, esto me está costando, o me costó más bien, 28 años o 29 años de mi vida, ¿no? Y creemos como que, ay, ya se me fueron 29 años de mi vida, todo lo que malgasté, todo lo que perdí. Y no hay que frustrarnos, o sea, lo vuelvo a repetir, hay personas que llegan a los 60, 70 o inclusive que mueren sin conocerse. Entonces, si comienzas este proceso que te va a llegar, o sea, yo creo que sí, sí tiene que llegarte... Sí tienes que estar abierto justamente a, a, a este proceso porque habrá personas que dicen... No me interesa, no me interesa, así estoy bien. Entonces, cuando entras en este switch de ¿puedo estar mejor? Cuando dices ¿puedo estar mejor? Va a empezar a abrirse como diferentes canales o no sé, el universo, lo que tú quieras. Y te, va a comenzar, te, va, te van a comenzar a llegar diferentes situaciones de vida donde lo vas a poner a prueba justamente si te conoces o no y vas a empezar a desarrollar obviamente ese proceso de, conoc- de autoconocimiento pero justamente es sí puedo estar mejor o sea sí puedo estar mejor o sea sí me puedo ver mejor sí me puedo sentir mejor sí me puedo ir mejor y sí puedo estar mejor te digo las personas que se bloquean así estoy bien esas aunque les lleguen las oportunidades para conocerse más o para estar mejor no, 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 no va a llegar y no va no a comenzar un proceso de autoconocimiento porque así está bien y creo que es un conformismo ¿no? o sea
0: sí, totalmente bueno, eh, me, me encantó hablar contigo hoy.
1: Ay, eh,
0: te agradezco muchísimo tu tiempo. Yo creo que no, el control
1: yo, te agradezco a ti.
0: Siempre podemos hacer dinero, siempre podemos hacer miles de cosas, pero nunca podemos hacer más tiempo. Entonces, justamente para mí el tiempo es de los regalos más valiosos en el, en el mundo que le podemos hacer a las personas y yo hoy te agradezco que... Me hayas regalado tu tiempo y tu conocimiento y sobre todo tu experiencia.
1: Sobre todo experiencia.
0: Y y sobre todo tu experiencia honesta, ¿no? Porque siento que muchas veces podemos eh, omitir o podemos engañarnos a nosotros mismos, pero la realidad es que si si sales al mundo a decir algo que no eres, pues la realidad siempre te va a alcanzar. Entonces, sí. o, o la mentira o, o la sea... mentira exacto entonces hoy te agradezco mucho el estar aquí en Encontrando Sentido que justamente eh, esta parte del amor propio es una forma de encontrar sentido sí. el sentido de tu vida así que gracias por encontrar sentido hoy aquí en este podcast
1: no al contrario amiga muchas gracias muchas gracias a las personas que vayan a escuchar este podcast y espero que lo que compartí aquí mi experiencia pueda ayudar a alguien y que aquí estamos para apoyarnos y ayudarnos mutuamente.
0: Por favor, compártele a las personas eh, las redes, de, o sea, tus redes Ajá. para que te sigan. Eh, me comentabas que quieres hacer varias este, sesiones de meditación, entonces para que sí. todas las personas que estén interesadas en hacer meditación con Sebastián, que puedan contactarte... Eh, todas las personas que quieran comprar el serum maravilloso que, que vende Sebastián que está en su marca y que bueno tiene una gama de productos espectaculares también, eh, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Sí, claro, bueno, mi perfil personal es Sebastián Montes, Montes con dobleo o sea de Moon, digamos, ¿no? Ajá. y tengo un perfil nuevo donde voy a comenzar a crear contenido eh, referente al cuidado personal y a la salud mental que es sebastián.mente que ya está ahí, de hecho, el perfil. <risa> y vuelvo a repetir el de la marca, que es Eleven Curl MX.
0: Súper, pues muchísimas gracias Sebastián, a toda la gente que escucha el episodio y que quieran hacer esta prueba de meditación. Eh, los invito a que, a que se conecten con él, a, a que lo sigan.
1: Hay que hacer uno, uno de meditación próximamente. Sí,
0: podríamos hacer un live eh, uh-huh. con Kalira para hacer una meditación y que la gente también pueda empezar a ver Estas meditaciones maravillosas que haces, ¿no? Para que les ayude a a traerles paz, lo que hablábamos.
1: Claro, con mucho gusto, amiga.
0: Bueno, pues los dejamos en este episodio a toda la gente. Eh, Los invitamos a seguir encontrando sentido.
1: Sí, sigan, por favor. Cuídense mucho. Bye, bye.